mi primera entrevista al volver de, de Miss Universo, me dijeron qué le dirías a todas las niñas del país que, que quieren ser como tú. Y casi se mueren los fanáticos de los concursos. Pero yo dije um, que no sueñen con ser Misses. Que sueñen con abrazar de corazón un propósito y hasta donde ese propósito te lleve, trabajarlo. Con todo lo que te quede, con todo tu aliento, trabajar ese propósito. A mí mi propósito me llevó a un concurso de belleza y fue maravilloso. Pero si tu causa no te lleva ahí, no tienes por qué forzarla. Y si tu pasión son los concursos y no tienes causa, entonces no sirve de mucho porque, porque no sirven de nada las coronas vacías. La corona es un pedazo de metal. La persona es la que hace la corona. Y siempre, para todo, para absolutamente todo. Entonces, la persona es la que hace la plataforma. La persona... Eh, 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 y, y siempre, siempre lo he pensado. Todos los influencers y todos, todas las celebrities, todos los personajes públicos de cualquier entorno, de cualquier país, tienen la obligación de convertirse en testeras para causas. Yo siento que es una obligación, porque tú te encuentras en una posición de privilegio bajo esa premisa, por el cariño de la gente a la que le debes tu trabajo. Entonces, va, va por ahí. Casi se mueren cuando dije que las niñas no sueñen, no sueñen con ser reinas y yo, que sueñen, con que sueñen con causas que estén cerca de su corazón. Eso es importante, para que seamos personas llenas, no personas vacías. Hola, ¿qué tal amigos y familia? Mi nombre es JJ Ruescas, soy el host de Su Show, Optimizándome, el show donde entrevistamos a top performers de distintas industrias para aprender sobre sus historias, sus altas, sus bajas y más que nada sobre su mentalidad. Nuestra invitada hoy es una activista defensora de los derechos humanos, feminista y la primera ganadora del premio a impacto social otorgado en un Miss Universo. Su carisma y personalidad emprendedora no solo lograron unir a un país, sino también crear lazos fraternos con otros a través de competiciones de belleza. Ella redefine para muchos lo que significa ser una modelo profesional y el trabajo que esto implica, y de esto es lo que hablaremos hoy. Ella fue Miss Bolivia Universo 2020 y actualmente es, además, una emprendedora social y promotora del, del empoderamiento femenino. Por cierto, tengo el orgullo de decir que ella y yo nacimos en la misma ciudad. Sin más preámbulos, les presento a Lenka Nemer. Hola Lenka, ¿cómo estás? Hola JJ, ¿cómo estás? Súper bien, súper feliz de estar aquí. Y más porque la persona que te recomendó para que yo esté en tu podcast es la persona a la que más admiro. Desde chiquita, por si acaso. Desde muy chiquita, yo wow. le copiaba todo, pero hasta el peinado. Wow. Se habla de mi hermana mayor, por si acaso. Claro, pero bueno, nadie. Que claro, la tenemos en uno de los episodios pasados, por si acaso, si están escuchando esto, vayan a ese episodio. Empecemos, entonces. ¿Quién es Lenka Nemer? Bueno, Lenka Nemer es una mujer joven, en primer lugar, boliviana, orgullosísima de ser boliviana. Mi país es, es lo más hermoso que existe y... Creo que me he dado cuenta de esto, no solo por haber crecido aquí y por haber tenido tanto, tanto contacto con la gente de mi país, porque por si acaso, antes de empezar a viajar al extranjero, eh, yo decidí viajar por todo mi país. 
lo conozco de clean a cola, para decir que conozco desde Pando hasta Tarija, siempre se me ríen porque yo digo que además de La Paz, que es mi ciudad natal, que es mi, mi cuna, y Santa Cruz, que es mi hogar, mis ciudades favoritas del país donde, donde he vivido experiencias inolvidables siempre van a ser Cobija y Tarija. Obviamente he amado Oruro, Potosí, Cochabamba. Nunca me voy a cansar de ver el Salar de Uyuni. Nunca me voy a cansar de poder ir a Cochabamba y comer hasta el cansancio, subir al Cristo. Me fascina. Pero no sé por qué razón Cobija y Tarija se han llevado mi corazón. Creo que... Creo que porque son bien opuestas, ¿no? Una como en, en la punta y la otra en el extremo hacia el sur. Así que sí, soy, soy amante de mi tierra. Um, gracias a, a la educación que he recibido y de verdad con, con mucho, yo me siento una persona infinitamente privilegiada eh, por eso, pero gracias a la educación que he recibido um, he logrado razonar acerca de la realidad en la que existo y también por eso eh, me gusta... Me gusta trabajar para que las mujeres sientan que tengan un poco más el control de la realidad en la que viven. Eh, he estado en, en, muchos, en muchos movimientos, he aportado de diferentes maneras y he conocido a mujeres de diversas realidades y eso me, me hace sentir muy feliz también porque pues Lenka también es el reflejo de todas las personas que conoce y con las que convive y, y, y así. Y también es una amante de la naturaleza. Desde muy chica um, he tenido un vínculo muy especial con los animales eh, y también en general con, con el bosque. Y creo que esta es la razón por la que inicio Huertos Urbanos. Además de una historia personal de familia que todo el mundo la conoce, porque también con el cariño que mi papá me ha permitido comentarla. Ah, pero sí, un poco, un poco de todo, ¿viste? Soñadora, viajera, todo. Vamos, y me encanta eso porque vamos a empezar a entrar en cada uno de estos, de estos elementos. Y de hecho, para, para la audiencia de muchos países, Lenka acaba de hacer un resumen de, de todo un viaje dentro de Bolivia. Si es que no han visitado el país, por, por favor, hágalo totalmente recomendado en el corazón de Sudamérica. Bien, empecemos entonces. Eh, Lenka, preguntarte cómo es que inicias tu trayectoria en lo que es modelaje para luego eh, desembocar en lo que fue el Miss Bolivia Universo 2020. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo empezó eso? Bueno, en primer lugar, yo nunca soñé con ser modelo. Um, mis hermanas habían estado en pasarelas antes, pero yo nunca soñé con ser modelo. De chica, um, mi papá siempre me decía, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo decía, presidente. No, nunca, nunca soñé con ser modelo, la verdad. Y eh, cuando cumplí los 15 años, mi papá me manda a vivir aquí con mi mamá porque yo había crecido en La Paz hasta el momento y había sido criada y educada por mi papá y mis dos hermanas mayores. Y cuando me manda con mi mamá, mi mamá me engañó una tarde, me dijo que me estaba llevando al oftalmólogo y me llevó a un casting del deber para ser chica para ellas. Yo no me lo imaginé. No era lo que yo había pensado para mí misma, pero lo hice con una sonrisa porque es bonito, es hermoso y, y la moda es un reflejo de la cultura y el arte. Entonces lo hice de la mejor manera posible y gané. Y ahí es donde firmo mi primer contrato de modelaje con Pablo Manzoni. Eh, luego yo rescindo mi contrato con Pablo. Esto creo que jamás lo había dicho o, o si lo dije no, no lo resaltaba lo suficiente. 
Yo no me sentía lista a los 17 años para enfrentar el mundo del modelaje. Hay mujeres que sí se sentían listas. Yo no me sentía lista. No me sentía lista para hablar de mi peso o que los demás comenten mi peso. No me sentía lista para entrenar en el gimnasio porque nunca antes lo había hecho. Y porque te soy honesta, yo no soy muy deportista en, en esas cuestiones. Yo amo entrenar boxeo, pero porque me hace sentir fuerte, me hace sentir una mujer fuerte, que es lo que convencionalmente muy pocas personas pondrían fuerte y mujer en la misma oración. Siempre dicen valiente, resiliente, eh, pero, pero muy pocas personas asociarían la fuerza física a una mujer. Entonces, yo entreno boxeo porque me hace sentir fuerte físicamente. Entonces, bueno, va por ahí, pero nunca he sido muy deportista. Entonces, um, a mí me pasó que que no estaba lista para enfrentarlo, no estaba lista para tener que cuidar cada detalle de mi apariencia a los 17 años. Entonces, encima que es una etapa en la que como que todavía estás cerrando mucho en tu cabeza, es como que todavía ni siquiera aceptas que partes de tu cuerpo están creciendo. Wow. Así que, bueno, ahí es donde rescindo mi contrato, siempre en buenos términos, porque eso es importante para mí, siempre en buenos términos salir por la puerta delantera, de todas partes. Entonces, um, recibiendo el contrato, eh, me voy a vivir a La Paz, me voy, me voy a Buenos Aires, vivo en Buenos Aires por un año. Cuando vuelvo, mi hermana Vinca, la del medio, había entrado a un concurso de belleza, al mismo Olivia Mundo. Y Vinca lo hizo porque ella soñaba, eh, mi papá tuvo dos derrames cerebrales cuando éramos muy chicas, y tiene eh, un eh, dejo en la pierna, al caminar. Entonces mi hermana soñaba que existan espacios públicos, parques eh, y centros de entretenimiento para personas con habilidades diferentes. Y ella entra a Miss Mundo porque la posibilidad de que este proyecto que ella tenía para parques para niños con habilidades diferentes sea escuchado y visto por las autoridades es bastante grande porque generalmente se hacen visitas a alcaldías, a gobernaciones eh, y a veces las autoridades suelen ser, suelen ser jurados en, en los concursos de belleza. Entonces mi hermana lo hizo con la oportunidad de ser escuchada. Ella se lleva el título de Miss Bolivia Tierra. Y ahí es donde yo digo, wow, esto es interesante, todavía no lo había considerado. Y al inicio del año de la pandemia, cuando nos damos cuenta que el encierro no evitaba la violencia doméstica, mucho menos el feminicidio, que el feminicidio no sucede en las casas y que las agresiones sexuales también suceden en los hogares con tus familiares cerca tuyo, porque esto sucede y es una realidad en nuestro país, eh, yo ya tenía contacto con Promociones Gloria por esta razón, por mi hermana mayor. Y la hija menor de la señora Gloria Limpias, Gloria Mariana Limpias, me dice, yo creo que el MIS es una plataforma para que seas escuchada y para que puedas hablar de estos temas sin censura eh, y sin la precariedad que en este momento brindaban las redes, porque sabemos que el boom de las redes es durante la pandemia, el boom de todo, publicitario, creativo, um, hasta el momento muchos medios, tiendas y, y espacios bolivianos no se habían digitalizado y lo tuvieron que hacer durante la pandemia, entonces ahí es donde yo decido ingresar con un mensaje eh, diferente, con la, la, las ganas de dar a conocer estas cifras de dar a conocer estos casos y en particular eh, a mí me, me empuja 
un infanticidio que sucede en la ciudad del Alto, que no había sido escuchado por las autoridades, que no había sido investigado por las autoridades, que fue tomado en consideración en prensa por menos de 10 minutos una sola vez. Y yo empiezo a traerlo a colación en todas las entrevistas, junto con todas las cifras de infanticidio y feminicidio. Entonces, básicamente, eso fue lo que me llevó a los concursos. Yo nunca me imaginé eh, trabajar como modelo. Siempre amé la moda. Pero como te decía, no era la vida que yo había planificado para mí. Y aún así estoy muy feliz y muy agradecida porque me permite hacer mucho, muchísimo. Wow, Entonces, es, es un vehículo esto, ¿verdad? Hay, hay algo que mientras estaba preparándome para esta entrevista, me encantó escuchar en, en alguna entrevista que, que te hicieron, tú decías, la corona cambia tu vida, pero yo quiero que cambie la vida de los demás. Mira, empecé a trabajar en, en diferentes medios y en diferentes entornos, um, y sobre todo con mujeres, porque es como la línea que yo he decidido para mi vida. Um, yo decido socializar huertos urbanos como mi proyecto para el reinado porque no soy partidaria de romantizar la violencia de género. Entonces, yo siempre digo que está bien si tú quieres... Y mira, a mí me lo han dicho varias veces, ¿no? Um, si no se da a conocer, me lo dijo Julia Gama, Miss Brasil, porque ella trabaja con personas que padecen de lepra. Y ella me dice, yo sé que es terrible filmar, grabar y luego mostrarlo en redes, eh, pero si esto no se da a conocer, ¿cómo esperas que cambie? Y si tú tienes la oportunidad de darlo a conocer, hazlo. Yo primero hice huertos urbanos y decidí socializar huertos urbanos, que por cierto lo trabajo con grupos de mujeres, huertos urbanos, que casi todas mis voluntarias son mujeres y casi todas mis beneficiarias son mujeres de clubes de madres, pero no quería romantizar su situación porque no me parece correcto. Entonces dije, ok, vamos a socializar el medio ambiente, vamos a socializar las plantas, vamos a socializar los huertos, pero no vamos a eh, explotar en redes este aspecto que es doloroso porque es precariedad, es violencia, es, 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 es muy vulnerable. Y yo no quería entrar por ahí, no me, parecía, no, me, no me parecía de mi parte algo que, que podría hacer o que haría como para mostrarlo en una pantalla de mis universo. Si bien es importante hablar de violencia, no sé si es algo que hubiera mostrado, pero va por ahí. Decidí mostrar más huertos, que era con lo que trabajaba, porque la romantización de la violencia no es correcta. Wow. Y de hecho, o sea... Ya empiezo a ver que todo esto es, es, es muy bien pensado, es una estrategia muy saludable, de hecho, para lo que tú quieres crear, que es un impacto social. Entonces, hablemos, hagamos lo siguiente, porque sé que tenemos por un lado tu participación en el Miss Universe y tenemos en el otro lo que es Huertos Urbanos. Empecemos por Huertos Urbanos, que nos va a llevar a este otro. ¿Qué es Huertos Urbanos para las personas que no conocen? Bueno, Huertos Urbanos inicia como eh, un movimiento voluntario que busca generar seguridad y soberanía alimentaria. Huertos nace por una experiencia personal mía que tiene que ver con el amor que mi padre le tiene a la tierra, porque mi padre desde que tengo memoria viene sembrando en nuestro jardín diferentes cosas. Yo inicié trabajando con la socialización de los huertos un poco como unos dos años antes de la pandemia, ya lo hicimos en casa, 
tengo eh, también la increíble suerte de, de tener de pareja a alguien que ama la naturaleza tanto como yo. Si supieras el ejército de paltos que tiene en su cocina es impresionante y su familia es una familia eh, que valora mucho la agricultura también y que trabaja y vive de la agricultura. Entonces, um, él me ha enseñado muchísimas cosas, él y su hermano mayor también, que él es por si acaso agrónomo. Entonces, empiezo a regalar semillas, empiezo a enseñar a preparar la tierra. Incluso en el Plan 3000 tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de mujeres eh, para que se haga mucho más conocido su proyecto. Desarrollamos una página que ellas, en, en la que ellas podían compartir todo lo que hacían. Y de esta manera iban a poder también generar ingresos con otro tipo de eh, artesanías que estaban directamente relacionadas también al reciclaje. Y luego, durante la pandemia, decido trabajar en mi zona, decido trabajar con mis vecinos y también decido trabajar hacia el norte de la ciudad, en el barrio de Palmira, donde empiezo a enseñarle a la gente a cultivar sus propios alimentos. Um, durante la pandemia la gente creo que apenas se quería recibir nada, así que con distanciamiento, pero fue una increíble oportunidad visitar hogar por hogar. Um, y luego, después de la pandemia, vamos a Miss Universo, ganamos el Impact Award gracias a todo el trabajo que se había desarrollado y la oportunidad de mostrárselo a los demás también. Y seguimos trabajando en diferentes capacitaciones y en espacios públicos. Um, la Universidad UTEPSA nos abrió las puertas y hemos generado un huerto educativo pedagógico ahí también. Se pudo realizar en el barrio La Chacarilla, que era donde yo vivía. Y eh, ahora lo estamos realizando también en diferentes municipios de la ciudad de Santa Cruz. Eh, realizamos una capacitación de autoridad, para las autoridades de diferentes instituciones con la oportunidad de desarrollar huertos en eh, hogares, en casas de acogida, eh, incluso se está considerando la oportunidad de hacerlo en colaboración con centros eh, para privados de libertad como Palma Sola, que es quizá una de mis principales aspiraciones. En este momento estoy trabajando mucho para que sea posible. Eh, y también estamos tra hemos trabajado con la socialización del huerto La Cauta, y, eh, porque quizá una de las principales preocupaciones con respecto a los huertos es la seguridad. Y también ahora estamos buscando trabajar en un segundo huerto en la ciudad de La Paz, y con, la, eh, con el desarrollo de un huerto hidropónico que tenga que ver específicamente para pacientes del oncológico en otras ciudades del país, porque como no necesitan pesticidas, porque no están sujetos a la tierra, ayuda a mejorar mucho la salud de los pacientes con cáncer. Entonces, estamos en muchos lugares y con muchas ideas, pero por ahí va huertos. Es bien, la, la, tierra, la tierra puede que sea entre comillas sencillo, pero es un trabajo que requiere mucha constancia. Lenka, déjame preguntarte, el momento que tú decidiste renunciar al contrato con Pablo Manzoni, ¿en algún momento pensaste que ibas a estar en este punto donde me estás contando todo esto? No, para nada. Um, me fui a Argentina, estaba estudiando producción de moda porque la verdad es que le, agarra, le, le agarré mucho cariño a la industria y sobre todo cuando tiene que ver con, con hablar de cultura, que hay muchos movimientos artísticos y de moda que lo hacen en Bolivia y eso es, es maravilloso. Pero no, nunca lo pensé. Yo dije, estoy renunciando al modelaje y quizá no lo vuelva a hacer, pero creo que 
es muy difícil ignorar una pasión. Es muy difícil. Te agarra y te recupera y lo vuelves a encontrar si es para ti. Y parece que es para mí. Aquí estamos después de tanto tiempo. Y lo que estoy viendo es que no solamente es que no lo has ignorado, sino que estás combinando pasiones diferentes, ¿verdad? Porque además tienes un propósito y ese propósito es el de crear un, un cambio positivo en, en, las, en el tipo de personas que, que, que están a las cuales tú tienes, estar con las que resuenas en pocas palabras. Me encanta eso. Ahora, déjame preguntarte. Vámonos al otro lado de, de, de la moneda, que es lo de mis Universo. Y este es un programa, o este es un show sobre optimización. Y sé que, como tú decías, ¿no? Es como que, ah, oh, yo no soy de hacer mucho deporte, pero tuve que volverme una mujer fuerte. ¿Qué implica el, el, el entrenamiento, digamos, para llegar al punto donde tú llegaste? ¿Cuál es el entrenamiento fisiológico, físico, mental, emocional, a ver si nos puedes dar un, un background de eso, por favor. Mira, es súper complejo porque en primer lugar te expones a la opinión de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo porque tienes comentarios hasta en filipino en tus fotografías cuando eres reina de belleza. Um, ahora hay un giro súper interesante en los concursos de belleza. El Miss Universo ahora acepta a mujeres casadas o a mujeres madres. Y eso me parece maravilloso. Es un giro que de verdad debería haberse hecho hace mucho y qué bien que hayan tomado este año para hacerlo porque como siempre he dicho los concursos de belleza evolucionan conforme a la sociedad en la que se encuentran y si bien hace unos años era bastante superficial ahora se trata de mover a las mujeres y mover a las mujeres todo tipo de mujeres mira que eh, ahora también Miss Universo no ahora, desde hace ya un par de años Miss Universo eh, admite en la competencia a mujeres trans y ahí tenemos a la primera participación eh, con Ángela Ponce y es maravilloso. Y eh, lleva mucha disciplina y lleva también, a mí me ha tomado llenarme y respaldarme de personas que me quieran mucho pero que también sean muy críticas a mi alrededor. Porque uno no se puede rodear de aduladores cuando quiere, cuando quiere lograr resultados. Los aduladores no te llevan a ningún lado. Y yo, gracias a esto, tengo amigas de todos los entornos. Tengo amigas de la universidad, tengo amigas de colegio de hace más de 15 años. Tengo amigas tanto de practicantes de, de, de religiones, como tengo amigas que, que son más bien deístas o que son eh, ateas. Tengo amigos de la comunidad LGBT, como tengo amigos que también son bastante conservadores. Y yo creo que esto es súper importante porque me permite concebir el mundo desde muchas perspectivas. Y eso es lo que me ha ayudado a mí en mis universo. Porque cuando tú llegas allá, estás rodeada de mujeres practicantes de todas las religiones, creyentes de todo lo que, de todo lo que tú sabes que existe en el mundo, ¿no? Y de muchas cosas que no te imaginas también. Hay mujeres que son actrices, como hay mujeres que son abogadas, como hay mujeres que son doctoras, como hay mujeres que son odontólogas, de todas las carreras, de todas las profesiones, de múltiples edades, de múltiples entornos. Mujeres que han tenido la suerte y el privilegio de nacer en familias bastante acomodadas, como mujeres que han labrado mucho su camino para llegar ahí. Y entre mi carrera, que es diplomacia, y mi afán de mantener y tener amistades tan diversas, yo llegué a mis Universo y pude hacer un buen papel. Hasta ahora me hablo con absolutamente todas las candidatas. 
y eh, llegamos a tener este premio que es el Premio Impacto porque también se logra el reconocimiento y el cariño de todas las candidatas. Y eso es maravilloso. Y creo que esa es una mentalidad, ese es un mindset de ganador, diversidad. Y no tenerle miedo a lo diferente y acercarte a lo diferente. Y no solo acercarte, abrazar las diferencias, porque son las diferencias las que te hacen grande en cualquier entorno. Si tú no tienes la capacidad de diferenciarte y de abrazar lo diferente, nunca vas a poder crecer porque todo lo que tú sueñas y todo lo que tú diseñas, deseas está más allá de tu zona de confort. Wow, me encantó además la parte que dices. Claro que sí. Y además esto, o sea, haciendo referencia ahorita en las notas que estoy tomando a lo que dices, rodearte de personas críticas, porque muchas personas, de hecho, eh, en esa posición, como tú has dicho, es una posición de mucha vulnerabilidad, me parece, ¿no? Y, y vas a tener críticas negativas. ¿Y cómo es que tú has sido capaz de, uno, abrazar la, la, esta diversidad y además abrazar las, las, las críticas o el feedback? Yo lo llamaría feedback, digamos, ¿no? Que muchas personas, en cuanto a alguien les dé un feedback, ahí, ahí murió, ahí murió la conversación, ahí murió el aprendizaje. ¿Cómo es que las... ¿Cómo es que tú sabes filtrar cuando es un feedback positivo y no, no, no positivo? No me tomo personal nada. Es eso. No te tomes personal nada. Porque varias cosas. Um, a mí me ha pasado, por ejemplo, mi primera entrevista al volver de, de Miss Universo, me dijeron que le dirías a todas las niñas del país que, que quieren ser como tú. Y casi se mueren los fanáticos de los concursos. Pero yo dije um, que no sueñen con ser mises, que sueñen con abrazar de corazón un propósito y hasta donde ese propósito te lleve, trabajarlo. Con todo lo que te quede, con todo tu aliento, trabajar ese propósito. A mí mi propósito me llevó a un concurso de belleza y fue maravilloso. Pero si tu causa no te lleva ahí, no tienes por qué forzarla. Y si tu pasión son los concursos y no tienes causa, entonces no sirve de mucho, porque, porque no sirven de nada las coronas vacías. La corona es un pedazo de metal. La persona es la que hace la corona. Y siempre, para todo, para absolutamente todo. Entonces, la persona es la que hace la plataforma. La persona... Eh, 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 y, y siempre, siempre lo he pensado. Todos los influencers y todos, todas las celebrities, todos los personajes públicos de cualquier entorno, de cualquier país tienen la obligación de convertirse en testeras para causas. Yo siento que es una obligación, porque tú te encuentras en una posición de privilegio bajo esa premisa, por el cariño de la gente a la que le debes tu trabajo. Entonces, va, va por ahí. Casi se mueren cuando dije que las niñas no sueñen, no sueñen con ser reinas, y yo, que sueñen, con que sueñen con causas que estén cerca de su corazón. Eso es importante para que seamos personas llenas, no personas vacías. Y um, unas semanas después, yo tengo amigas y conocidos muy cercanos que son bastante radicales en varias cuestiones y creencias y los respeto de, de todo corazón, porque pues es excelente si tú decides eh, ir a todo pulmón con algo, es aplaudido también, es completamente válido. Y me acuerdo que publicaban... Eh, que las niñas no sueñen con ser reinas. Y fue como, ah, bueno, mírate. 
Entonces fue, fue muy gracioso, pero sí, es eso, es no tomarse nada personal, ni lo bueno ni lo malo. Nada tiene realmente que ver contigo, tiene que ver con lo que las personas tienen dentro suyo. Todo lo que quien sea tenga para decirte, como te lo diga, es porque lo lleva dentro suyo. Wow. Gracias por eso, qué bonito. Y, y, y sé que parte de tu, personalidad, de tu personalidad es no callarte y decir las cosas tal y como son, ¿no? Y, y me encanta eso. Sí, no, no creo... Claro, claro. No, no es que eso vaya a causarte muchos amigos como también enemigos. A mí me pasa algo muy similar, digamos. Cuando tengo que decir algo, lo digo. Pero es que así son las cosas, ¿no? Hay que decirlas. Ahora... Te quería preguntar lo siguiente, ¿qué es lo que ha tenido que cambiar en la lenca previo a Miss Universo que ha tenido que, trans, cuál es la transformación que ha tenido que darse para llegar a donde has llegado y, y ahora lo que estamos viendo? Porque imagino que hubieron como etapas de tu transformación personal, emocional, físico, etc. ¿Puedes recordarnos cuáles han sido esas, esas etapas si es que puedes definirlas? Mira, físicamente yo en ningún momento decidí morirme de hambre. No, no lo iba a hacer, no estaba en mis planes. Y cuando llegué a mis Universo yo no tenía un abdomen marcado. Y lo que yo había hecho meses antes fue entrenar físicamente para resistir más de 12 horas de rutina de trabajo. Ese, ese fue, ese, ese fue, esa fue la premisa del entrenamiento físico que yo realicé. Resistir 12 horas de trabajo, porque así es en mis Universo. Tú te levantas a las 4 de la mañana y te vas a la cama a las 12, 12 y media. Y tienes que resistir con una sonrisa y con toda la energía posible, todos los ensayos, bailar todo el día si es necesario y hacerlo bien. Entonces, eh, iba por ahí la premisa del entrenamiento físico. Mentalmente he tenido que blindarme. A mí me pasa que le doy y le daba mucha importancia a los comentarios negativos. No sé... ¿Qué será? Yo creo que simplemente... Sí, mis, mis, mis amigas se ríen. Ahorita, ahorita está Stephanie ahí diciéndome es que no sé qué te pasa. Yo entraba a Twitter a leer todos los comentarios habidos y por haber, positivos y negativos, a Facebook, a Instagram. No, no, no sabía filtrarlos, sobre todo cuando gané el Miss Bolivia. No tenía la capacidad de filtrar los comentarios negativos y es algo que aprendí en particular de mi hermana mayor. Mi hermana mayor me dijo, cuando vayas a mi Universo, no vas a llevar tu teléfono, vas a llevar un número que nadie tenga y no vas a tener redes sociales. Y todo lo vas a grabar y me lo vas a pasar y yo lo voy a subir porque no tienes que ver lo que dicen o no de ti. Esto es una competencia, hay gente que se lo toma negativo, hay gente que se lo toma positivo, pero tú no te vas a llenar de esa energía. Entonces... Fue como que, ok, y ahora ya tengo un poco más de estómago para aguantar lo negativo. Como te digo, he aprendido a no tomármelo personal. Que si me dicen fea, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que esa persona lleva en el corazón. Que si me dicen gorda, tiene que ver con cómo esa persona se siente, que realmente no tiene nada que ver conmigo. Me pasó recién que se burlaron porque yo estaba usando un vestido ancho y yo entré al perfil y la persona estaba usando una polera azul cualquiera. Y yo le digo, o sea, y me da rabia porque generalmente los hombres critican a las mujeres cuando se visten con ropa que no es escotada y demás. No generalizo, pero muchos en redes sociales eh, critican a mujeres que no se visten como ellos quieren. Y es por esa razón, porque todo lo que quieren ver es piel. 
y yo no estoy para dárselo. O sea, si yo quiero, me visto como yo quiera. Si quiero usar escote hoy y si quiero usar una bata ancha, mañana lo voy a hacer. Y si tú vienes a burlarte, yo me voy a entrar a reír de ti también. O sea, no, no me voy a reír de tu apariencia física, pero voy a entrar a tu perfil y te voy a decir, oye, ¿qué te pasa? A ver, a ver, respetame, respeta. Si no te gusta, no comentes y ya. Pero, pero sí, va, 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 va por ahí. No, no podría, ya, ya no puedo quedarme callada. Muchas veces me afecta, otras no. Todavía estoy trabajando en eso. Y mira, emocionalmente eh, me ha servido mucho tener una familia que me apoya pero he tenido episodios de depresión, de cansancio mental en el que no puedo hacer nada, en el que siento que todo el cuerpo solo se me quiere arrastrar encima y no puedo, y no puedo más. Y algo que, que dicen, y que es una frase muy conocida, es si te cansas, aprende a descansar, no a renunciar. Entonces, es tomarme momentos del día para estar en paz. Por ejemplo, yo no almuerzo con el celular cerca. El celular al otro lado de la casa. Y si yo voy a almorzar, es a sentarme, a comer, a disfrutar mi comida. Momentos antes de dormir, igual, cero teléfono y cero redes sociales. Al levantarme, lo primero que hago es sentarme a tomar agua y mirar, mirar por mi ventana y no, to no tocar el celular. Es aprender a alejar todo esto para estar conmigo misma y escucharme a mí misma. La intuición es infalible. Es a lo primero a lo que hay que hacerle caso. ¡Wow! Y esto iba, iba, has respondido una pregunta antes de que la haga, que esa era, <risa> iba a ser, <risa> excelente, estamos en sintonía, estás leyendo mi mente, porque te iba a preguntar cuáles son tus hábitos saludables en este caso, así que estamos en check con esa. Ahora, déjame preguntarte, Lenka, ¿existe en, en tu memoria alguna, lo llamaremos entre comillas un fracaso, entre comillas, que en ese momento parecía algo devastador para ti, sin embargo, que después, con el paso del tiempo, te diste cuenta que gracias a eso es que lograste avanzar. ¿Tienes algo, algún fracaso, entre comillas, como eso? Varios. Creo que mi principal fracaso eh, fue abandonar la carrera, abandonar varias veces la universidad. Y sí se me han burlado muchas veces. Todo el mundo dice, claro, sus papis le pagan cinco carreras y ella decide ser Miss. Y yo como... Te reto que seas mis y veas qué fácil no es. Pero, pero sí, mira, yo he terminado mi carrera. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y tengo una mención en Diplomacia y Resolución del Conflicto. Así que profesional soy. Pero he abandonado muchas veces la universidad porque realmente yo no me sentía convencida con el método educativo que se aplica en muchos lugares en Bolivia. No me sentía cómoda yendo a una aula donde la mitad está ahí y no hace nada, donde la gente es floja y donde a mí me obliguen a trabajar con personas que directamente no quieren. Entonces, para mí, abandonar la universidad, las veces que la abandoné, se sentía como un fracaso. Porque obviamente todo lo que quieren tus padres para ti es que seas profesional actualmente. O sea, sabemos que nuestros padres y que en esa generación era súper importante que seas licenciado o ingeniero o doctor. Hoy en día quizá se ha diversificado el tema de carreras y en el ámbito laboral. Pero mi principal fracaso era ese. Era cada vez que yo abandonaba la universidad, Tenía ese miedo al fracaso y era porque yo entendía que ser una prioridad para mi familia, que yo pueda graduarme. Al final me gradué 
eh, y amo mi carrera, pero lastimosamente es una carrera diseñada para ser funcionario público y es algo para lo que yo en este momento no estoy lista. Y si en algún momento la ejerzo o no, yo siento que necesito todavía mucho más trabajo. No importa, no importa. Yo ahora trabajo bastante duro, me levanto muy temprano, eh, hago todo lo que puedo, trabajo en huertos, voy y me meto a acabar con palas, a sembrar con mis manos, a desarrollar talleres. Eh, yo soy la que va y se sienta y, y tengo mucha ayuda también de, de mi abogado y de, y de mi colaboradora. Eh, pero... Yo soy la que se sienta a negociar con, con diferentes entidades, con empresas, para, para lograr todo el apoyo. A veces no me da el cuero, pero igual se hace, porque se hace con cariño. Entonces, eh, mi, mi mayor fracaso es ese, haber abandonado tantas veces la universidad, pero ¿sabes qué? Al final me gradué y al final hago lo que amo. Y tiene mucho que ver con mi carrera, aunque no la esté ejerciendo de manera directa. Y sí, se me han burlado mil veces y me han dicho qué mal ejemplo ese de dejar la universidad. No es un mal ejemplo, porque mi ejemplo es de seguir y hacer lo que tú amas. Y si seguir y hacer lo que tú amas no es convencional y no es parte de la academia eh, universitaria en el mundo, entonces pues déjalo y haz lo que ames y ya. Que el mundo está hecho para que seamos felices. Y luego lo entendí. Y, y entendí también que el haber abandonado tantas veces la carrera y el haber sentido todos estos fracasos y haber retomado y haber conocido a gente de tantas edades. Porque la primera vez que ingresé tenía compañeros que eran hasta cinco años mayores que yo. La segunda vez que ingresé tenían más o menos mi edad. La tercera vez que ingresé eh, en Argentina, cuando ingresé a actuación profesional, todos tenían diferentes edades. Eh, cuando ingresé a producción de moda había gente muy, muy joven. Cuando volví acá, la mayor parte de mis compañeros eran menores. Tenía dos compañeros que eran de mi edad. Y, y aprendí muchísimo de ellos. Entonces, no me arrepiento. No me arrepiento. Y lo he aprendido, pero ahora, ahora que tengo perspectiva. Claro, con la perspectiva. Te agradezco. Qué linda esa historia. Gracias, Link. Sé que, sé que tenemos solo unos minutos más, así que vamos a hacer un rapid fire questions, así súper rápidas. ¿Cómo defines un día, un día exitoso? Cuando puedo levantarme temprano. Hacer todas las actividades que tenía planificadas, sumarle actividades que tenía para el día siguiente y poder llegar a casa a almorzar tranquila sin tener que andar mirando el teléfono, porque no tengo pendientes. Es, para mí un día exitoso es hacer todas mis actividades, más las que tenía planeadas para el día siguiente y de paso poder comer tranquila sin tener que resolver pendientes. Hemos hablado un poquito de hábitos. ¿Cuáles son otros hábitos que dirías que sí o sí tienes que realizarlos para que sea la mejor versión de Lenka en el día a día? Mm, tomar bastante agua y comer muy bien, comer muy sano, incluir frutas y vegetales, porque me he dado cuenta que mientras peor como, si me taqueo chocolates, hamburguesa, eh, comida chatarra, me siento más cansada y lenta a lo largo del día. Así que comer muy sano, comer muy bien y tomar bastante agua me da mucha más energía para realizar todo lo que tengo en un día. Gracias. Siguiente. Ok. ¿Qué fue algo que desaprendiste en los últimos años que mejoró tu calidad de vida? Algo que desaprendí en los últimos años. Um, ¿Sabes? Yo, yo era como que bastante radical en, en, en varias creencias personales y he, desap he, he, he desaprendido mi, mi radicalidad. Yo decía que es o bueno o malo o blanco o negro y ahora es como, mm, está bien si no estamos de acuerdo. Está bien, no hay drama. 
Sabes que me recuerda mucho a... Tenemos una entrevista con Wes Kay, o te la tengo que pasar, es una polímata, es fantástica. Y, y tiene una frase que dice, hold strong opinions loosely held. ¿No? Mantén tus opiniones duras sueltitas, hay cosas que, que, que puedas malearlas, sean maleables. En pocas Exacto. Bien. ¿Quiénes fueron tus mentores o modelos a seguir? Mi papá definitivamente, mi mamá, mi, mis hermanas, las dos, eh, ellos, mis hermanas y mis padres. Mis padres en todo, en todo el sentido de la palabra. Mi mamá es una mujer muy sencilla, así que su sencillez. Mi papá es una persona bastante valiente, es una persona muy fuerte. Mi hermana mayor es una, es una persona súper estratega, es la mejor estratega que conozco. Y mi hermana del medio es una persona bastante empática y solidaria. Es capaz de saber y, y, y de empatizar con quien sea. Aunque no le estén diciendo nada, ya lo sabe con los ojos. Sé que tenemos unos minutos más. Así que, ¿qué es Indomables? Hasta el momento, dejamos ver qué es tu nuevo proyecto. Indomables es una comunidad de mujeres, para mujeres y por mujeres. ¿Qué quiere decir? Es una comunidad donde todas las cosas que yo he aprendido a lo largo de este tiempo... Te la quiero dar a conocer a otras mujeres que quieren ser exitosas en diferentes ámbitos, que quieren ser exitosas en redes sociales o que quieren ser exitosas en diferentes eh, ámbitos, por ejemplo, en la salud mental o en cuestiones de meditación y en cuestiones de journaling y para poder manifestar la vida que ellas quieren. Entonces, todo lo que yo he hecho y todo lo que sé y todas las estrategias que me conozco de absolutamente todo lo que hago, las comparto por medio de Indomables para que ellas tengan herramientas para poder trabajar en sus sueños. Qué bueno, me encanta saber eso. Gracias. Y también me inspira, de hecho. Eh, solo para mujeres. Le... Ya se va a creer la vida. Solo para hombres voy a creer la vida. Oye. Me no, dicen mucho que porque es solo para mujeres y yo les digo porque yo soy mujer, entonces siento bueno. que hace falta un espacio por y para mujeres de ese tipo. Bien, entonces, ¿dónde te encontramos a ti, a Indomables, a Huertos Urbanos? ¿Dónde los encontramos en el internet? Bueno, eh, me encuentran en Instagram, en Facebook y también en TikTok, para, para hacerte las cortas, como Lenka Nemer o Lenka Nemer D. Eh, incluso en, en Instagram estoy como Lenka Nemer Oficial porque me pasaba mucho que me replicaban la cuenta pero bueno y eh, también encuentran a Indomables como Indomables Bolivia y también encuentran a Huertos Urbanos como huertosurbanos.bo Excelente, lo vamos a colocar ahí en las notas del episodio para terminar Lenka tengo la última pregunta para ti si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta que tú realices a la audiencia para que optimicen su, su, su vida, expandan su vida, ¿cuál sería esa pregunta? ¿Por qué? Simple. ¿Por qué haces todo lo que haces? ¿Por qué crees todo lo que crees? ¿Por qué vas a donde vas? ¿Por qué son tus amigos los que son? ¿Por qué? Autocuestionarse, auto me encanta eso. Bien, Lenquita, este, ¿tienes algo más para decir antes de que nos despidamos en este episodio? Que amemos mejor, no más, todo. Que amemos mejor lo que hacemos, nuestro trabajo, que amemos mejor a nuestros amigos, que amemos mejor a nuestra familia, no más. No es necesario más, pero sí mejor. Qué lindo mensaje. Te agradezco realmente muchísimo. Y espero que nos podamos reunir en el futuro, ya sea aquí o en persona. Vamos a ver cómo, cómo se va eso. Te agradezco de nuevo, Lenka. 
Un abrazo gigantesco. Cuídense mucho. Y muchas gracias de verdad por este espacio. Yo más que feliz. A ti más bien las gracias. Bueno, muchachos. Si les gustó esta entrevista junto a Lenka Nemer, fundadora de Huertos Urbanos y líder del movimiento de empoderamiento femenino Indomables, denle un like y suscríbanse para recibir notificaciones de futuras entrevistas. Me llamo JJ Ruescas y eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y como siempre me despido diciendo, sigue aprendiendo, sigue optimizándote.